0: Hoi, leuk dat je luistert naar alle Jaargetijden tijden de podcast. Een podcast over mental health en inner peace. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier bent. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik uh, heb zoveel mooie reacties mogen ontvangen op de vorige, dus ontzettend dank daarvoor. Ik zit hier ook echt met een hele grote glimlach. omdat ik het echt, echt onwijs leuk vond. Om terug te lezen en om te ontvangen natuurlijk. De volgende podcast gaat over de lessen die ik heb geleerd in 2021. Dat het alweer bijna 2022 is. Ik denk dat het heel cliché is dat iedereen altijd zegt van... wow, dit jaar is echt zo snel gegaan. En voor mijn gevoel is dat ook echt zo. Denk ik ook echt van, oké, okay, het jaar is echt weer voorbij gevlogen. En aan de andere kant snap ik ook dat er een jaar voorbij is gegaan. Want als ik terugkijk naar de persoon die ik was aan het einde van 2020... en als ik nu kijk naar de persoon die ik nu ben aan het einde van 2021... zie ik ook echt wel een heel groot verschil. En kan ik dus echt wel heel erg goed voorstellen dat er een jaar voorbij is gegaan. Ik vind het altijd heel erg mooi om terug te blikken naar een jaar geleden... en te kijken wat voor persoon je toen was... En dat wat voor persoon je vandaag de dag bent. En om te kijken wat er allemaal tussen heeft gezeten qua lessen, qua ervaringen, qua dingen die op je pad zijn gekomen. Dat vind ik altijd heel erg mooi om te doen en dat wilde ik dus vandaag ook delen met jullie. Als ik zelf terugkijk naar een jaar geleden, zie ik ook echt een ontzettend verschil. Een jaar geleden zat ik nog midden in mijn eetstoornisherstel. Was ik net begonnen eigenlijk, had ik nog een anonieme Instagram. En uh, deelde ik daar eigenlijk niks over, op over van mezelf. Of qua foto's of dat soort dingen. Wist niemand eigenlijk van mijn misbruikverleden. Of bijna niemand. En zat eigenlijk de ware ik die ik was ontzettend verstopt onder een hele berg angst. En nu een jaar later... Um, heb ik mezelf hersteld mogen noemen? Ben ik hersteld van mijn eetstoornis? Ik heb het af en toe nog moeilijk. Maar ik gun het de eetstoornis ook niet meer... om te zeggen dat ik daardoor niet hersteld ben. Ik heb een boek uitgebracht. Dat had ik echt een jaar geleden nooit, nooit, nooit verwacht... dat ik dat zou durven. Daarmee heb ik mijn verhaal opengegooid. En ik ben zo'n andere persoon dan wie ik een jaar geleden was. Dat is zo mooi, vind ik, om te zien hoe je in dus een jaar kan groeien... En zie ik 2022 niet echt per se als een nieuwe start, maar van het voortzetten van wat ik in 2021 heb geleerd. Ik wilde die lessen die ik in 2021 heb geleerd dus ook graag met jullie delen in de hoop dat jullie er ook iets aan hebben. Dus daar zou ik mee beginnen. De eerste die ik graag met jullie wil delen is alles herhaalt zich tot je het aankijkt. Alles herhaalt zich tot je het aankijkt. Van nature ben ik best wel een conflictvermijdend persoon. Als ik iets moeilijk vind of als ik het ergens niet mee eens ben, dan heb ik heel erg de neiging om of mezelf aan de kant te zetten en iemand mijn grens over te laten gaan. Of um, te doen alsof het er niet is. Of te doen alsof het niet zo erg is. Waardoor ik eigenlijk dingen die mij kunnen helpen groeien vaak uit de weg ga. Maar daarbij wil ik ook zeggen dat die dingen ook weer op een ander moment op mijn pad komen. Iets als eetstoornisherstel, uh, conflicten met relaties of personen... of dingen die ik moeilijk vond om aan te gaan. Of mijn grens aan te voelen wat betreft te veel werken, dat soort dingen. Er, kon, er konden zoveel mensen tegen mij zeggen... nee, je moet rustig aandoen of probeer dit... Het lukte mij niet altijd om dit aan te nemen omdat ik het zelf te lastig vond. Maar alles wat ik eigenlijk waar ik soort van een kans voor kreeg, je kan dit op dit punt anders gaan doen. Als iemand tegen me zei: "Misschien kan je dit proberen of misschien kan je dat doen." En ik wees dat af. Het is altijd weer bij mij teruggekomen. Het is altijd weer bij mij teruggekomen en ik geloof er echt in en dat heb ik dit jaar ook echt mee mogen maken. Dat alles herhaalt zich tot je het aankijkt. Zowel mijn eetstoornisherstel, zowel mijn misbruikverleden, zowel mijn wat gecompliceerdere relaties in mijn leven en andere dingen die ik uit de weg ging. Alles is bij mij teruggekomen om er opnieuw van te leren. En ik geloof er echt in dat je die keuze mag maken of die les mag leren met een bepaalde reden... en dat het daarom elke keer bij je terugkomt. En dit jaar had ik voor mezelf echt zoiets dat ik dacht... ik heb het jaren zo gedaan en ik sta weer op hetzelfde punt... weer op dezelfde splitsing. Ik kan of kiezen wat ik altijd heb gedaan... of ik kan kiezen voor het andere. En dit jaar heb ik eigenlijk elke keer in deze situatie... als ik op een punt kwam wat ik dus al waar ik al heel vaak had gestaan gekozen voor het andere en niet voor mijn veilige keuze, maar om te kiezen voor het andere en daardoor zijn dingen voor mij echt opgelost is een groot woord, maar daardoor ben ik echt door bepaalde processen heen gegaan die ik normaal elke keer naar achter drukte, die uiteindelijk tien keer zo hard terugkwamen. Maar nu ben ik echt door de processen heen gegaan en zie ik ik moest deze les leren hoe pijnlijk deze les ook is, hoe moeilijk deze les ook is, ik kies ervoor om het niet weg te stoppen, om het niet te doen alsof het er niet is, om het niet uit te stellen, want dit is een les die ik mag gaan leren en dan doe ik het nu, want het blijft terugkomen als ik het niet aankijk. En daarmee vond ik voor mezelf ook een belangrijke en mooie les, ruim op in plaats van dat je het verdooft. Ik heb er echt zoveel meer baat bij nu ik aan het opruimen ben... letterlijk en figuurlijk... van de dingen die in mijn hoofd spelen... dan in plaats dat ik het verdoof. Omdat je van opruimen een veel duurzamere uitkomst hebt... dan dat je het in het moment verdooft. Want zoals ik net al zei... als je het verdooft, dan is het op dat moment... er misschien niet, maar het komt bij je terug. Dat klinkt misschien eng... en ik vond het zelf ook spannend... En ik dacht ook vaak met sommige dingen, waar heb ik dit dan aan verdiend, dat ik dit elke keer mee moet maken. Maar het was geen kwestie van verdienen, het was een kwestie van een les die ik moest leren. En het kwam elke keer terug op mijn pad, omdat ik die les afsloeg. En tot ik hem aannam, tot ik ervan ging leren, toen pas werd het ook echt opgeruimd. De volgende les die ik voor mezelf heel belangrijk vond, was alles kan zomaar veranderen. Zoals ik in de vorige podcast ook al beschreef... zijn sommige dingen zo vanzelfsprekend dat je in een bepaald stramien kan zitten... of in een bepaalde loop of in een bepaalde cirkel... of hoe je het ook wil noemen. Maar alles kan ook zomaar veranderen waar je zelf niet altijd invloed op hebt. Dat is iets heel engs, iets heel kwetsbaars, maar ook iets heel moois. En ik geloof ook altijd dat dat met een reden komt... Er zijn in mijn, dingen de laatste, in mijn leven de laatste jaren onwijs veel dingen veranderd. Dingen waarvan ik toen niet begreep waarom het zo moest veranderen. Maar waarvan ik nu zie dat het nodig was. Wat ik hiermee met deze les wil zeggen is ook koester wat je in het moment hebt. Er gaan in mijn leven ook weer dingen veranderen. Dingen waarvan ik het nu al weet. Dingen waarvan ik het nog niet weet. En vaak pas achteraf komt het besef... Dat je had mogen koesteren wat zo vanzelfsprekend was. Om iets meer te delen over mij. Ik um, ben een tijd minder aan het werk omdat het even niet ging. En ik koester nu het moment dat dat je wel gewoon lukt. Of dat je wel gewoon je leven kan leiden. Dat je wel de deur uit kan stappen en kan doen wat je wil. En je koestert het vaak pas als het niet meer vanzelfsprekend is. En hiermee wil ik eigenlijk zeggen, koester wat je op dit moment hebt, al zijn het hele kleine momenten, hele kleine dingen die altijd zo vanzelfsprekend leken, dat is het niet. Want alles kan eigenlijk ook zo opeens veranderen. In positieve zin en soms ook in een wat mindere zin. De volgende les die ik jullie wil meegeven is de enige persoon die je gelukkig moet maken in dit leven ben jij. We zijn zo erg gericht op de buitenwereld, op wat andere mensen van ons vinden, op wat andere mensen van ons denken, op wat andere mensen doen en wat, wij, wat zij wel hebben, wat wij misschien niet hebben. We zijn zo, zo extern gericht dat we vaak vergeten dat we hier eigenlijk maar voor één iemand op de wereld zijn en dat zijn wij zelf. De enige persoon die jij gelukkig moet maken in dit leven, ben jij. Jij weet wat jou ook het meest gelukkig maakt. En dat is niet omdat iemand anders dat ook doet. Of omdat iemand anders dat ook geluk opbrengt. Dat jij dat ook moet doen. Je mag echt bij jezelf naar binnen kijken. Waar gaat mijn hart van sparkelen? Waar gaat mijn hart van schijnen? Waar word ik vrolijk van? Waar word ik gelukkig van? En dat is hetgene waar je naar mag luisteren. En jouw lichaam... Jouw hoofd, jouw brein, jouw ziel, die kent ook al die andere mensen niet. En al die andere dingen niet, die leeft letterlijk alleen voor jou. En we zijn ons zo overbewust door social media, door de mensen om ons heen. Noem het maar op, we zijn ons zo overbewust van wat anderen doen en wat anderen met hun leven doen. Terwijl onze ziel en ons lichaam en ons brein geeft niet om die andere mensen, die geven alleen om jou. En ik denk dat we onszelf ook zo mogen gaan zien, niet dat je alleen om jezelf geeft, maar wel dat je voor het grootste deel jezelf op het eerst, op je, op de eerste plek zet. En dat jij het allermeeste om jezelf geeft en daarna komen anderen. En jij bent de enige die jou het geluk kan geven die je nodig hebt, dat je verdient, omdat jij de enige bent die echt weet wat jou gelukkig maakt. Om nog even aan te haken bij een van de vorige dingen die ik heb gezegd, wil ik als volgende les met jullie delen. Je lichaam heeft een stop. Je lichaam heeft op een gegeven moment een stop. We gaan er zo van uit dat ons lichaam altijd voor ons klaar staat. En dat staat het naar mijn idee ook. Alleen op een gegeven moment is het voor je lichaam ook genoeg. Um, zoals ik al een paar keer hiervoor heb benoemd, heb ik een eetstoornis gehad, zit ik nu kan ik nu tijdelijk wat minder werken omdat ik overspanningsklachten heb. Ik had nooit gedacht dat ik hier zou belanden, dat mijn lichaam het van mij over zou nemen en zou zeggen je kan niet meer. Je moet nu stoppen met wat je aan het doen bent. En ik denk dat we zo gewend zijn om ons lichaam uit te leven om maar door te blijven gaan en door te blijven gaan en door te blijven gaan. En constant je lichaam uit te leven zonder het rust te geven. Het is iets wat heel normaal is in onze maatschappij. Maar ik heb dit jaar echt mogen ervaren dat je lichaam ook een stop kent. En dat als je op een bepaald punt komt, je lichaam zegt tot hier en niet verder. En we mogen het eigenlijk niet eens zo ver laten komen. Waarom laten we het zo ver komen dat je lichaam aan de handrem moet trekken? Waarom laten we het zo ver komen? Waarom laten we het zo ver komen dat je lichaam niet meer kan? Dat je lichaam op is? Waarom zien wij rusten, de strijdbel neerleggen, tijd voor jezelf nemen als iets zwaks, of met tijd voor jezelf nemen als iets egoïstisch, terwijl je bent hier voor jou, en jij weet en voelt aan je lichaam, wanneer het rust nodig heeft en we zijn zo gewend dat je altijd maar je eigen grens over moet gaan en dat je je moet verantwoorden als je rust neemt of als je niet komt bij een afspraak. We zijn zo gewend om onze eigen grens over te gaan, terwijl dat dat eigenlijk niet iets normaals zou moeten zijn in mijn ogen. En wat ik hiermee wil zeggen is luister naar de signalen die jouw lichaam geeft ik heb zoveel afslagen gemist voordat ik op dit punt kwam. Maar mijn lichaam heeft dit zeker aan mij aangegeven. Alleen ik was er blind voor. En als je, op de hand rem, als je lichaam op de handrem moet trekken, ben je al te laat. En iedereen denkt, dat overkomt mij niet. Mijn lichaam kan dit nog wel aan. Zo erg is het niet. Ik kan wel verder. En ik heb het... Hier over alle aspecten in het leven, over moe zijn... over je lichaam uitleven, over, over je grenzen gaan. Iedereen denkt, maar mijn lichaam stopt niet. Ik ben onverslaanbaar, maar dat zijn we allemaal niet. We're human en we hoeven het niet zo ver te laten komen. En mijn les daarin is geweest, laat het alsjeblieft niet zo ver komen. Je lichaam heeft het beste met je voor, je lichaam wil alleen voor je zorgen... En die zal dus ook echt aangeven wanneer het rust nodig heeft. En dat is niet om jou te pesten, maar om voor je te zorgen... ...omdat je lichaam van je houdt. De volgende les die ik met jullie wil delen... ...is even een korte. En dat is alles wat van jou is komt naar je toe. I don't chase, I attract. Dat vind ik zelf een hele fijne om te onthouden. Omdat ik het ook lastig vond vind, vond, om bepaalde dingen die ik heel graag wilde of wilde bereiken, dan ook zo snel mogelijk wilde bereiken of zo snel mogelijk wilde hebben. En als dat dan niet lukte, kon ik mijn vertrouwen erin verliezen van, oh nee, maar mij lukt dat toch niet of dat gaat toch nooit gebeuren voor mij. Ik kan dat niet. Als het niet, als het niet gelijk zo snel lukte als dat ik wilde, dan, dan gaf ik het bijna gelijk op. Of dan werd ik al een beetje moedeloos van. Waardoor ik ook geen zin meer had om daarvoor te gaan werken. En dit helpt mij onwijs om te bedenken. Niet alles hoeft nu. Niet alles hoeft nu, nu, nu. Morgen, volgende week. En alles wat van mij is. Alles wat al voor mij is bestemd. Dat komt naar mij toe op de juiste timing. Een andere les die ik heb heb mogen leren. Het leven is juist in de kleine momenten. In de kleine momenten in je dagelijkse routine. In de kleine momenten wanneer iemand naar je lacht in de supermarkt. In de kleine momenten wanneer iemand zijn ogen oplichten als diegene naar je kijkt. Voor mij is het leven echt in de kleine momenten. In de kleine momenten dat ik weer mee kan eten. Het leven is in de kleine momenten wanneer iemand mij complimenteert over mijn boek al is dat al met een schouderklop of een duim opsteken. Het leven zit voor mij echt in de kleine momenten... waar ik aan de andere kant zo hard voor heb gevochten... maar die ook vanzelfsprekend worden gezien. Het leven hoeft niet zo groot te zijn als we denken. We hoeven niet de vetste reizen te maken... de beste banen te hebben, de meeste volgers, de grootste invloeden... Ik merkte dit jaar dat ik heel graag snel wilde groeien. Dat ik dacht, ik moet nu nog een verre reis maken. Nu het nog kan. Ik moet nu groeien op Instagram. Ik moet nu doorgaan in mijn werk. En een wat hogere baan vinden. Ik merkte dat ik opeens heel erg werd opgejaagd. En ik weet eigenlijk niet zo goed waardoor. En aan de andere kant weet ik ook goed waardoor. Het... Leven wat ik online elke dag zag in een klein vierkant ding in mijn hand, waar ik continu met mijn duim door scrollde, dat greep mij opeens dat ik dacht: oh, maar hoezo heb ik dat nog niet gedaan? Of hoezo heb ik dit niet? Hoezo heb ik Blablabla. Bla, 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 bla. <laughs> um, het leven is niet online. Het leven is in jouw dagelijkse kleine momentjes en het leven is in wat jou het leven geeft. Voor mij zijn het juist wat ik net ook al vertelde, die kleine momenten met vrienden, met familie, een glimlach, een knuffel, een gevoel van vrijheid. Dat zijn voor mij het leven. Dat zijn voor mij momenten in het leven die het leven voor mij waardevol maken. En dat is niet te vergelijken met levens die ik online zie. De volgende les is voor mij stilstaan en rust nemen is soms de grootste stap vooruit. Stilte en rust laten zien waar de pijn zit. Stilstaan en rust nemen is soms de grootste stap vooruit. Ik denk dat stilstaan heel erg onderschat wordt. Het is ook heel eng, dat geef ik eerlijk toe. Ik dacht, toen ik moest stil gaan staan... dat ik echt... Nou, ik, ik kon echt niet geloven dat ik dit moest gaan doen... en hoe ik dit zou, hoe ik dit zou doen. Maar stilstaan en rust nemen... Zet je letterlijk even op je plek. Waar sta je nu in het leven? Wat wil je in het leven? Waar wil je naartoe? Wie ben je? Wie wil je zijn? Um, waardoor komt het dat je nu stilstaat? Waar wil je vanuit deze stilstand naartoe of naar groeien? Qua persoon of qua leven? Stilstaan en rust nemen laten namelijk ook zien waar de pijn zit. Wat is iets wat je eigenlijk niet aan durft te kijken? Ik zag laatst ook een mooie quote. Are you healed or are you just distracted? En ik geloof echt dat stilstaan en rust nemen om even op je plek te gaan staan. Om van afstand te kijken naar je leven. Wat ben ik nu aan het doen? Geeft dat me nog voldoening? Geeft dat me nog geluk? Geeft me dat nog blijdschap? Welke mensen heb ik om me heen? Wat voor soort mensen wil ik om me heen? Wil ik hier op mijn vaste plek blijven wonen of wil ik meer? Stilstaan en rust zijn zo ontzettend krachtig. Omdat je eigenlijk een soort van stop zet op je leven nu en kijkt en hoe nu verder. Je breekt door uit, de, uit het vaste patroon van je leven waarmee zoveel dagen kunnen verslijten omdat je in een vast patroon zit, omdat het normaal is, je gaat erin door, je vond het misschien ooit leuk, je weet niet of je het nu nog leuk vindt, het is zoals het is, dus je gaat door. Maar stilstaan kan je echt even letterlijk stilzetten, waardoor je kan denken, maar wat wil ik eigenlijk? En ik denk echt dat stilstaan en rust nemen daardoor een hele grote stap vooruit kan zijn. Omdat je kan bedenken, waar wil ik vanuit deze stilstand naartoe? Een volgende les is voor mij, mentale vrijheid is de grootste vrijheid. Mentale vrijheid is letterlijk de grootste vrijheid die er is. Mentale vrijheid is vrijheid om te zijn wie je bent, zonder, ik noem het zelf altijd, de boze stem in mijn hoofd. Die me bekritiseert, die me angstig maakt, die me laat denken dat... Ik misschien niet genoeg waard ben. De stem die ook wel het ego wordt genoemd. En ik geloof dat hoe meer wij aan onszelf werken. Hoe meer we die stem leren kennen. Hoe beter we ermee om kunnen gaan. Maar mentale vrijheid is ook een stuk heling. In mijn geval bijvoorbeeld van mijn misbruikverleden. Of van een eetstoornis. Maar dat kan natuurlijk zoveel meer zijn. Iedereen heeft zijn eigen pad. Iedereen heeft zijn eigen heling. Maar de vrijheid die je krijgt door heling, door je demonen aan te kijken, door je pijn aan te kijken. Die mentale vrijheid is de grootste vrijheid die je in mijn ogen kan bereiken. Omdat je dan begint te leven vanuit je eigen ik, vanuit de persoon die je deep down bent en die je niet bent geworden door de dingen die je hebt meegemaakt of de dingen die op je pad zijn gekomen. Wanneer je die opruimt, maak je plek voor je eigen jij. En dat is de grootste vrijheid. De laatste waar ik mee af wil sluiten is alles kent zijn jaargetij. Alles kent zijn jaargetij. Ik, snap, ik denk dat jullie wel snappen waarom ik dat woord <laughs> heb gebruikt. Maar het is naar mijn idee echt zo. Alles kent zijn jaargetij. Alles gaat op en neer. Alles beweegt. Alles verandert. Letterlijk, zoals we een jaar doorlopen... Van winter, voorjaar, zomer, herfst, winter. kent elk, ding, elk aspect van ons leven kent die loop. Die kent een loop waarin het supergoed gaat. Waardoor je on top of the world staat. Die kent een loop waarin het wat meer vervalt. Waardoor het wat donkerder wordt. Waarin het misschien wat minder gaat. Om vervolgens weer te groeien naar een plek. Waarvan het weer lichter wordt. Met kleine beetjes. En weer lichter, en weer lichter, en weer lichter. En elk proces in ons leven, die kent naar mijn idee een jaargetij. Niet alles in het leven hoeft 100% perfect te gaan het hele jaar door, of je hele leven door. Dat kan ook niet. Alles kent een verval en een opbloeiproces. Alles in ons leven kent dat. Denk er maar over na. Bijvoorbeeld, in vriendschappen kan je... Die ups en die downs hebben in hoe je je voelt, in hoe het gaat op je werk. Alles kent een up en een down en het proces daartussenin. En dat vind ik eigenlijk ook heel erg mooi, omdat het ook doet denken aan een andere quote. Nothing in nature blooms all year long." En zo hoef jij dat ook niet. Dus als je in een mindere periode zit, probeer ook te bedenken dat het weer lichter wordt. Dat het weer beter wordt. En als het weer licht is... Probeer ook te bedenken waar je dan vandaan komt en hoe die periode was. En dat je mag genieten van de tijd dat het licht is. En dat het fijn is. En dat het zomer is. Want er zullen altijd periodes komen dat wanneer het winter wordt. Maar jij weet dat je daar weer uit kan komen. En dat alles zijn proces kent. Van donker naar licht en van licht naar donker. Dus hoe donker sommige dingen ook lijken, het wordt altijd weer licht. Nou, dat waren de lessen die ik met jullie wilde delen... die ik heb geleerd in 2021. Ik vond het onwijs leuk om deze podcast op te nemen... en om even terug te blikken op hoe het jaar voor mij is geweest... en wat ik hiervan uit mee kan nemen. Naar het volgende jaar... ik wens jullie met heel mijn hart... en al mijn liefde, alle, alle, alle goed voor volgend jaar. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Laat me vooral weten via Instagram wat jullie ervan vonden. Je kan me vinden op hetallejarige tijden in mei... Heel erg bedankt dat jullie er waren en ik hoop tot de volgende keer. Heel veel liefs.